Velkommen til Læbernes Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg hedder Louise, og jeg er vært her på den her podcast, og jeg vil lige starte med at sætte scenen for dig. Jeg sidder i dag i mit køkken i min lejlighed på Nørrebro, og udenfor er der sådan lidt overskyet hvid himmel og regnfuldt og efterårsstemning. Og øh, i dag sidder jeg her med min gæst, som, øh, som jeg har kendt i mange år. Faktisk siden jeg var i starten af 20'erne fra øh, et højskoleophold i Toftlund på Musik- og Teaterhøjskolen, hvor øh, min gæst var min sanglærer. Øh, og en, som jeg virkelig så op til og følte mig enormt inspireret af. Så øh, derfor har jeg inviteret hende med i dag som min gæst. Så velkommen, Susan. Tak skal du have, Louise. Og tak for de søde ord. <laughs> ja, selv tak. Og tak for det. Det er rigtig velkommen. hyggeligt at se dig igen. Ja, i lige måde. Ja. Vi har jo set det et par gange siden lidt til nogle forskellige arrangementer. Ja. Her og der. Mm. Ja. Men øh, den tid på højskolen var meget særlig. Ja. Øh, det, det tror jeg bare for os alle sammen. Ja. Mm. Og det betyder rigtig meget for mig at møde dig, og jeg ser dig virkelig som en kvinde, som, øh, som jeg ser op til, fordi for mig så er du en, som, det kan godt være, at du ikke selv ser dig sådan, men som er frygtløs, og som bare gør, hvad du har lyst til, og, øh, og er dig. Og det har jeg altid været mega inspireret af, ved at, at se dig. Ja. Det er meget fint sagt. <laughs> Og så, øh, og så har du jo været en af mine første sanglærere også, så, så du har jo været med på min stemmerejse igennem yeah. mit liv, yeah. som en stor del af det mm. dengang. Ja. Mm. Og øh, ja, jeg tænkte på, om du havde lyst til at fortælle lidt om øh, din baggrund med din stemmerejse, øh, og lige lade lytterne lidt vide om, hvem du er, og Hvordan ja. din stemme har udspillet sig i dit liv? <laughs> Eller hvad man skal kalde det? Øh, ja, altså, jo, selvfølgelig. Øh, det er jo et meget stort spørgsmål, ja. synes jeg. Ikke? Fordi at, øh, for mig øh, er stemmen jo mange ting. Altså den, det ene begrebet stemme som sådan. Mm. Øh, for mig er det jo ikke bare en fysisk stemme, du har. Det er jo også øh, dig som menneske. Hvordan mm. du udtrykker dig, og hvad, hvad det er, du har på hjertet, altså mm. hvordan, hvordan, hvor din plads er. Ikke? Øhm, men sådan helt øh, lavpraktisk, kan man sige, så, øh, så kommer jeg jo fra, oprindeligt fra en sådan lidt underlig øh, kunstnerisk familie, hvor jeg ikke rigtig var nogens barn, men alles barn, og hvor alle var, faktisk fik den frihed, det er nok den største gave, jeg har fået hjemmefra. Øh, netop øh, den der frihed til og respekt for det personlige udtryk. Altså at have mm. lov til at, 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 at være nysgerrig og øh, udforske og udfolde sig selv. Mm. Øhm, og jeg blev, jeg var meget ung, da jeg sådan begyndte at øh, hvad skal man sige, udforske min sådan rent fysiske stemme og, og fandt ud af, at jeg kunne synge opera. Øh, og... Øh, det, det, det kunne jeg bruge sådan, hvis der var nogen, der drillede mig, så, så kunne jeg søge opera ind i deres øje, så var det jo. <laughs> <laughs> øh, 
Øhm, og så, så bliver jeg meget fascineret det. Jeg bliver meget fascineret af stemmen som sådan, den fysiske stemme. Ikke? Øhm, mm. Og begyndte at gå til sang meget tidligt, og sang kor og sådan noget, ligesom en masse andre børn og unge gør. Øhm, og fandt ret hurtigt ud af, at, øh, at jeg ville gå den vej. Og, og, og mødte så heldigvis, i modsætning til så mange andre, så mødte jeg ikke nogen modstand på det hjemmefra, fordi det var en meget naturlig ting at følge. Mm. Øhm, det eneste, jeg fik at vide, og det var jo egentlig et ganske godt råd, det var, at øh, altså, hvis du skal det, så, så vær god, men gør det ordentligt. Altså, ja. tag, det, tag det seriøst. Ikke? Ja. Og det gjorde jeg så. Så begyndte jeg jo at gå til undervisning og øve mig helt vildt meget, og fandt nogle forskellige øh, forbilleder, sådan rent vokalt. Hvad var det, øh, dine forbilleder? Jamen, altså i virkeligheden, så havde jeg en ekstrem blandet musiksmag. Ja. Altså, jeg, jeg lyttede jo på alt muligt forskelligt. Øh, fra folk til disco, til heavy rock, til altså, klassisk, mm. til alt muligt. Ikke? Ja. Øh, jeg var meget vild med Kate Bush, men min egen stil har aldrig rigtig været der. Øh, I hvert fald ikke, da jeg var ung. Mm. Så blev jeg mere, så blev jeg meget fascineret. Altså, jeg, jeg hørte Arista Franklin en eller anden dag i radioen ved et tilfælde, og det var nærmest som om livet slog ned, og jeg ved, at jeg ikke er den eneste sangerinde, der har haft den oplevelse. Ja. Og så havde jeg det bare sådan, det der, det skal jeg bare. Og så begyndte jeg at udforske øh, mest sådan nogle store marmager der, ikke? Som, altså, og, og sådan prøve at undersøge, hvad var det egentlig, de gjorde og sådan noget. Ja. Så gik jeg igennem sådan en periode, hvor jeg, hvor jeg gik ind på det kongelige, hvad hedder det, eller på det klassiske konservatorium, som kanin i flere år, mm. og sangoper. Ja. Men jeg var simpelthen for dårlig til at, <laughs> jeg var for dårlig til at egentlig rigtig lære alt det, man også skulle lære. Ja. Altså, høre lære alt det der. Mm. Jeg ville bare synge jo. Øhm, og så, da jeg begyndte at, at synge rock og blues og soul og sådan noget der, øh, lige så stille og roligt, blev jeg sige, du ved, hævet i den retning. Øh, så sagde min daværende lærer det, at det, det, kunne altså, det kunne jeg altså ikke, det kunne ikke noget. Fordi dengang, der, der tænkte man stadig, at det var enten klassisk eller ja. contemporary, fordi ellers så, altså, du ødelagde, man havde den opfattelse, at du ville ødelægge din stemme, hmm. hvis du sang rock for eksempel. Ja. Og det ved man så i dag, at sådan hænger det ikke sammen, men det gjorde man ikke rigtig dengang. Så jeg fik valget simpelthen, altså hvis du skal blive her, så må du holde op med det fjat der. Ja. Og det kunne jeg ikke, fordi jeg var ligesom blevet grebet af det der. Ikke? Og så ja. begyndte jeg så at og synge og øh, røg med i et professionelt band. Lige efter gymnasiet fik jeg en opringning ud af det blå. Nogen, jeg havde et eller andet mødt og så videre. Mm. Øh, og blev spurgt, om jeg kunne lære 250 sange på 14 dage. Og så sagde jeg, wow. ja, det kunne jeg godt. <laughs> <laughs> og så, så røg jeg med i, i, i det, man jo nok i virkeligheden kaldte et røvballeband. Og det var en, en virkelig god skole. Altså, ja. Fordi det var sådan noget seks dage om ugen. 6 gange tre kvarter derude af. Ja. Så der, det var hardcore og meget lærerigt. Mm. Og øh, dem arbejdede jeg med i, jeg kan sgu ikke huske, hvor lang tid, måske et år eller sådan noget. Og så begyndte jeg på alt muligt andet samtidig. Ja. Og så var det ligesom i gang. Så, havde jeg, så kom jeg i gang, og så skete der alle mulige ting. Ikke? Og så, mm. yeah. så fik jeg en karriere inden for det, som øh, ja, så rød vi til udlandet og fortsatte der og blev popstar og lavede alt muligt pjat og sjov, indtil jeg ligesom ikke rigtig gad det mere. Ja, ja du sang meget Brasilien en gang, gjorde det ikke? Jo, jo, det gjorde jeg. Altså, det var da jeg boede i, i England, der havde jeg en, en, en pladekontrakt derovre, og, og der havde jeg noget, der blev et hit og sådan noget, der blev mm. meget stort i Brasilien, og så endte jeg med at være der rigtig meget og turnere ja. derovre og spille, 
store stadiongigs og sådan noget. Det var enormt interessant, men, men det, var, eller det var sjovt at prøve det, ikke? men det var ikke rigtig mig. Altså, det var ikke mm. rigtig min stil. Det var, det var en, en, en session, som det hedder, der, der udviklede sig. Ja. Og så tænkte jeg, norm. Nu, nu har jeg altid gjort, hvad der passede mig, og altid kommet i ballade for det, fordi jeg hele tiden selv vil bestemme og vil noget andet, og ikke gider det. Og, mm. og så tænkte jeg, nu prøver jeg at gøre det der, som apropos det, vi skal snakke om i dag. Det er som alle de andre, synes jeg er rigtigt. Ja. For en gang skyld i mit, i mit ja. liv. Ikke? Jo. Og så endte det jo simpelthen, øh, det kan man så tolke, hvordan man vil. <laughs> det er som at være meget succesfuldt. Ja. Men mest for alle andre, ikke så meget for mig selv, på den ja. måde, at jeg synes, det var sjovt, men det var ikke så berigende. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så var det også skyldigt, at jeg gik død i musikken. Ja. Og endte med at trække mig. Ikke? Ja. Og fandt et, et andet outlet, kan man sige, for, mm. for min stemme. Ja. Eller for mit udtryk, eller for hvad jeg nu havde på hjertet. Ikke? Ja. Så jeg laver stadig musik og skriver, sådan noget, men jeg, jeg skal ikke leve af det mere. Mm. Øh, og det har jeg jo ikke gjort i øh, 20 år, tror jeg nu, snart ja. det er. Ikke? Næsten. Ja. Men øh, da jeg var barn, vidste jeg godt, at jeg skulle... Eller jeg vidste tidligt, at det var musikken, og så når jeg var færdig med det, når jeg var blevet gammel, <laughs> så skulle jeg være forfatter, så skulle jeg leve af ja. at skrive. Ja. Øh, og det er jo så også det, jeg gør nu. Mm. Øh, det, det er nok sket lidt tidligere, end jeg havde regnet med, men, øh, ja. men det er okay. Altså det, eller det er pragtfuldt. Det, det er mit nye, øh, mit nye redskab, kan man sige. Min nye måde at udtrykke ja. ting. Ikke? Så man kan sige, at det, uanset hvordan man bruger sin indre stemme, og nu er vi jo så rykket videre til det, der i virkeligheden er, er kimen, som mm. er udtrykket, eller din det outlet, du nu har, eller de redskaber, du bruger for at udtrykke, ja. hvad det nu er, du har på hjertet. Mm. Øhm, om det så er dit eget, eller noget, du gør på vegne af andre. Mm. Øhm, det er jo sådan set ligegyldigt, hvad værktøjet er. Ja. Øh, det handler i virkeligheden bare om at øh, komme ind til essensen af det, der skal mm. formuleres, og ja. så få det ud på den rigtige måde. Ja uden for mange øh, forhindringer undervejs, ja. ikke? Og, og, og med så meget flow og, og klar kanal, mm. om man så må sige, som muligt. Ikke? Ja. Ja. Nu må du hellere stoppe mig, fordi ellers bliver jeg nemlig at sidde <laughs> og snakke og snakke og snakke. Du har så mange gode ting at sige. <laughs> Jamen tak for at lige at introducere os til din rejse. Jeg har jo en af dine bøger, som ja. hedder Your Voice is Your Calling Card, som jeg har købt for mange år siden. Ja. Jeg har en masse understreget sætninger i den. Og i dag, så, så valgte jeg faktisk øh, lidt spontant at slå op på en tilfældig side og se, hvad jeg fandt. Mm. Øh, Spændende. Og det passede faktisk ret godt på det, jeg, vi også har snakket om at tale om i dag. Yeah. Øh, så det tror jeg faktisk lige, at jeg vil læse højt. Så øh, kan I lyttere derude også få et lille snipæk ind i øh, Susans øh, forfatterskab. <laughs> øh, og øh, en idé om det her med stemmen og frygten for at udtrykke sig selv i virkeligheden og hvad det handler om ja, mm. ja men øh, den her bog er så på engelsk så det er engelsk men jeg læser bare en side cirka ja. Ja. speaking in public is considered one of the scariest activities around In fact, it's often said that more people are afraid of public speaking than death. Why? 
I can certainly think of many more dangerous activities. It makes no sense, or maybe it does. Og så kommer jeg da lige i tanke om, det kan være, du skulle læse det her højt egentlig. <laughs> Nej, jeg synes, du gør det rigtig fint. <laughs> Skal jeg læse videre? Okay. <laughs> okay, fint. Okay. We humans have an intrinsic fear of being exposed. The thought of being ridiculed or publicly shamed sends shudders down anyone's spine. <clears throat> As a speaker, you willingly expose yourself and ultimately run the risk of having your worst nightmares come true. Well, I guess you should congratulate yourself on your courage. You have already entered into territory that only a few people even dare to dream of. Good for you. What is really behind our fear is being exposed. What can possibly be so wrong with us that it threatens to undermine our worth as human beings or experts in our respective fields when put under scrutiny? Fear is hardly ever the result of logical thinking, and it is always rooted in some past experience of belief resulting from conditioning, as we already discussed. We all have the different emotional baggage that manifests later on in life, often when and where we least expect it and often in disguise. We can be deeply affected by fear even when we don't see a direct connection to the real fear or the real issue behind it at the time. So what kind of fears are we talking about here? Let's name a few. Fear of challenge, fear of change, fear of other people's opinions, fear of being thought less of, fear of being thought badly of, fear of not being loved, liked, appreciated, accepted or respected, fear of ridicule, fear of missing out, fear of not being asked back again after a gig, fear of being asked back and dreading it, fear of not living up to your own expectations or other people's expectations, fear of not earning enough money, fear of poverty, fear of too much, too little, too in between, fear of fear itself. Mm. Simply, simple fear of life has prevented many great things from coming from many great people. Public speaking in itself is obviously neither risky nor dangerous. Nobody really fears the speaking itself. They fear this possible outcome, the repercussions that may occur as a result of it. Okay, so what are the most possible repercussions? I guess we can boil it down to one word. Failure. We fear not being good enough, not making it. What does failure actually mean? Is it possible that failure is an elusive idea, merely a matter of perception? And that our experience of it is exactly that, a matter of perception. I believe that part of our life purpose is to learn certain things. These things may very well disguise themselves in the shape of obstacles and failures. One of life's big challenges is learning to decode them, to turn poison into medicine, and to learn to perceive obstacles, problems, and so-called failures as exciting challenges and opportunities for growth and involvement instead. Og jeg kunne blive ved. Fantastisk bog. Du har skrevet her. 
Aber die Den Bogen mal jetzt. Det er mange år siden, det der. Ja, ja. men jeg Sjort, ved ikke, jeg synes bare, ja. altså det var helt selvfølgelig, det lige var der tid, jeg slog op på, men jeg synes ja. bare, det var, det var sådan en ret god essens for det, vi egentlig umiddelbart skal snakke om. Ja. Med det her med at, at være bange for at udtrykke sig selv i virkeligheden, og hvorfor man er det, og, og alle de her ting. Ja. Har du egentlig oplevet det i din karriere? Altså, har du altid bare haft det fint med at stå og synge og tale for en anden folk, eller har du også oplevet den her frygt, du skriver om? Altså, det, jeg tror ikke, der er nogen mennesker i hele verden, der ikke har oplevet det på et eller andet plan. Øh, både, altså, både på det personlige plan, og også professionelt med, hvad de nu laver. Altså, man, mm. der er jo ingen, der er så sikre, at, at de aldrig oplever en form for nervøsitet. Eller, mm. Altså, fear, eller hvad hedder det, angst, kan jo udtrykke sig på mange måder. Det behøver jo ikke at være sådan, så du er så angst, at du er handlingslammet mm. og tissebukserne. Altså, det, det kan også godt bare udtrykke sig i det. Du er lidt spændt, du er lidt nervøs, og du er ja. lidt... Altså, du har en eller anden reaktion, enten en, en rent fysisk reaktion, altså, måske du får lidt klamme håndflader eller et eller andet, mm. eller at, at du bare sådan kan mærke, at du bliver sådan lidt uger ikke? Ja. Altså, så det kan jeg da ikke sige mig fri for, men, men jeg, må, jeg må indrømme, at jeg er nok mere... Jeg er nok mere... Øh, jeg vil være mere nervøs i dag end dengang. Jeg tror, jeg var okay. øh, forholdsvis øh, meget sikker på mig selv, da jeg ja. var yngre. Ja. Hvor tror du, det kommer fra? Fordi det er jo ikke alle, øh, der har det sådan. Nej. Jeg tror bare, jeg befandt mig rigtig godt der, hvor jeg var. Altså, mm. jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Øhm, og jeg havde nok øh, en... en en måske i virkeligheden lidt uberettiget, sådan set i bagspejlet, idé om min egen øh, kompetence. Altså, jeg, jeg var helt klart øh, overbevist om, at jeg var, jeg var rigtig god til det, jeg lavede. Mm. Øhm, og det var jeg måske også. Jeg, jeg måske i virkeligheden ikke helt så fantastisk, som jeg selv synes på det tidspunkt. <laughs> men, øh, men, men det var jo nok til, og, og det er jo egentlig meget sjovt nu i forhold til det, vi snakker om, det var jo nok til, at det udtryk, jeg havde, mm. også det udtryk, jeg havde som person, altså som måske udstrålede en, en, en meget stor sikkerhed mm. og en meget stor følelse af berettigelse til at være der og gøre det, jeg gjorde. Ja. Øhm, det har selvfølgelig haft en effekt på mine omgivelser. Mm. Fordi at, øh, altså, der var jo ikke noget, jeg lå stå i vejen. Fordi mm. det var jo bare det, jeg skulle, og sådan var det. Og jeg var skide god. Ikke? Altså, mm. og, og det har jo faktisk en, en, en altså det er jo ikke kun negativt eller det er faktisk ikke så negativt når man er et dumt svin altså det, det giver en, en, en drivkraft der er en, en drivkraft i at tro på sig selv ikke? Så du har og faktisk... turde gå øh, derhen hvor man gerne vil hen uden at sidde og fortælle sig selv eller slå sig selv oven i hovedet med den store køle og sige ja. at oh, nej det kan du nok ikke fordi det er der masser af andre mennesker, som vil glædeligt hjælpe dig med ja. at gøre på din vej. Så du behøver også selv at gøre det. Og jeg tror, det er måske det, jeg havde med hjemmefra. Ja. I modsætning til mange andre. At jeg har aldrig slået mig selv oven i hovedet med en stor kølle og fortalt mig selv, at det kunne ikke lade sig gøre. Og det var ikke god nok til, at det kunne man ikke bare lige sådan. Der er rigtig mange, der har sagt det. Mm. At ah, det kan man ikke. Og uh, nej, det kan man ikke bare lige sådan gøre. Og, altså, det, det er sådan en dansk ting. Jeg tror, den er lidt på... Jandalov. Ja, jeg, jeg tror, den er lidt på retur, ikke? Men, men, men altså, min generation og generationen 
før i ja. særdeleshed, ikke? Der, der tror jeg, at det har fyldt meget, det der. Og, og det er ikke noget, jeg har fået med hjemmefra. Mm. Og det er jeg ekstremt taknemmelig for. Jeg ja. tror, det var derfor, det var forholdsvis nemt for mig. Altså, jeg var jo ikke i virkeligheden en bedre sanger end så mange andre. Men jeg havde et, et meget stærkt drive og en meget stærkt tro på, mm. at det var det her, jeg skulle, og det kunne jeg godt. Så det er faktisk meget med overbevisning. Altså, fordi jeg det tror, det handler meget om overbevisning. Det, som folk de udfordrede med, at de har en overbevisning, de lige skal overkomme, ja. før de kan det der. Det at tvivl. de har måske potentialet, og de har evnerne, mm. men deres overbevisninger spænder fuldstændig ben for dem. Ja, det tror jeg er meget, altså, eller det kan jeg jo se også noget med det arbejde, jeg laver i dag. Mm. Det er meget udbredt. Sådan er der jo mange, der der har det. Ja. Og det, der er i det, er, at det, det kommer til at lægge sig i... Der, kommer jo et, der er jo altid et, et emotionelt imprint mm. i det, vi sender ud, som kommer fra sådan, som vi har det, og sådan, som vi tænker. Ja. Ikke? Så, så det imprint, der kommer ud til verden, og som bliver opfattet af andre, mm. er jo præget af de tanker og de følelser. Mm. Så du kan jo øh, for et langt stykke af vejen, og det er jo faktisk også det, den bog handler om, at jo mere du kan få styr på dig selv, hmm. og hvordan du selv har det og føler det, og ikke at du skal på nogen måde have storhedsvandet eller arrogant, men hmm. det er okay at vide, at jeg er god til det, jeg laver, og mit, ja. mit budskab er, er noget værd. Ja. Altså det, det er vigtigt, og det, det kan inspirere og, og gøre noget for andre. Hmm. Ikke? Det er vigtigt at kunne stå i det, fordi det er også kun der, hvis du selv er overbevist, at ja. du kan overbevise andre. Det der. Og ikke at du skal overbevise dem, men at du kan åbne op for, at de vil lytte til det og mm. tage det seriøst, fordi du har en eller anden form for pondus ja. i dit udtryk. Ja. Og det er jo sådan set meget det, det handler om. At hvis du virkelig selv føler, at jeg kommer med noget godt her, mm. så er du også så er der en meget større sandsynlighed for, at modtageren ja. vil, vil opfatte det sådan, mm. og vil godtage det og sige, mm. jamen det kan jeg godt se. Frem for, hvis du træder dig selv over til, at der er en stor undskyldning for dig selv. Ja. Og faktisk siger, undskyld, jeg er her, og det, det, oha, før du overhovedet er gået i gang. Mm. Øh, noget af det, jeg for eksempel også altid har printet ind i hovedet på mine elever, dengang jeg underviste ja. i, i sang og scenekunst, er jo netop det der med, hvis du ikke tager din plads, mm. jamen, så er der, ikke, der er ikke nogen, der giver dig den. Nej. Hvis du ikke selv tager den, så får du den ikke. Mm. Så er der ikke nogen, der gider se eller høre på dig. Ja. Og, øh, og så... Går du glip af at få lov at udtrykke dig, og mm. verden går glip af dig ja. og dit udtryk? Ja, det er det. Det er også faktisk det, du skriver, at øh, altså, det kan jo faktisk godt være egoistisk ikke at udtrykke sig, fordi at det kan faktisk være, at der er nogen, der har brug for det. Ja. Lige præcis du udtrykker, præcis. så holder du det tilbage fra dem. Ja. Det, er også, det var den sætning, du skrev noget ja. lignende der. Ja. 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 Ja, det er også rigtigt. Jeg tror faktisk også, det er meget det, jeg har været fascineret af hos dig, nemlig fordi Ja, jeg har jo virkelig været en undskyldning for mig selv øh, i, i forhold til dig. Øh, hvor jeg har ikke haft overbevisningen om, at jeg kunne eller troede på, at øh, jeg var god nok. Øh, at det var det, jeg var fascineret af. Jeg kunne se, at du havde den hmm. øh, dengang. Øh, det, jeg synes, det er så interessant, at der er nogle mennesker, som, som virkelig har den her overbevisning. Hmm i forhold til sig selv og så andre, der har en helt anden opbevisning, som virkelig spænder ben for dem, ikke? Jo, men jeg tror jo, at altså, jeg tror virkelig, det har meget at gøre med øh, en ting er, hvad vi har med os, når vi kommer hertil mm. men det har jo ekstremt meget at gøre med vores opvækst ja. altså det har jo virkelig meget at gøre med hvor meget plads og støtte vi har fået mm. som børn ja. 
om vi har fået at vide, at ja, ja, det er godt, og mm. ikke, ikke larme så meget, eller hvad det ja. nu er, man har fået at vide. Ikke? Eller man har fået at vide, at wow, fantastisk, at ja. der, altså, ikke? ligegyldigt mm. hvad du gjorde, og, og fået lov til at udtrykke dig, fået lov, og blevet taget seriøst, ja. og blevet respekteret, og ikke blevet dunket i, i hovedet med et eller andet. Mm. Det tror jeg meget, 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 altså, ja, det, det ved man jo, det er ikke bare noget, ja. jeg tror, det ved man jo er meget vigtigt i forhold ja. til, hvordan folk, mennesker fungerer senere hen, mm. øh, både i forhold til sig selv og, og deres eget, øh, hvad, de, hvad de nu gør og laver, ja. og deres eget udtryk, men også i forhold til deres øh, relationer og omgang med andre mennesker, mm. altså hvor, hvor de sætter sig selv i forhold til andre, ikke? Ja. om de tør stå op mm. og stå frem og stå op for sig selv, ikke? Ja. og tage deres plads i, i forhold til andre, det kan være på arbejdspladsen eller mm. i venskaber eller i kærlighedsforhold, ja. eller om de også der vil være tilbøjelige til at dukke nakken, ikke? Mm. Og det er jo en meget stor ting, ja. kan man sige. Det... Ja, jeg tænker, altså nu har du jo arbejdet med virkelig mange mennesker, både i forhold til sang, men også i forhold til tale, ikke? Altså ja. at, at tale offentligt, ja. og, og også i forhold til nu at skrive, bruge sin stemme i skrift. Ja. Øhm, jeg tænker bare, hvad, hvad er du sådan gennemgående erfaret i, i alt det arbejde, som har været udfordringerne, og som har fungeret? Altså kan du... Kan du give lytterne nogle gode idéer til, hvis de for eksempel har svært ved at udtrykke sig selv, øh, eller er bange for det, øh, usikre, eller hvad det nu kan være, der gør, at det er svært for dem? Øh, og det kan både være, om de har svært ved at sætte sig op og synge offentligt, eller holde en tale, mm. men også bare udtrykke sig i deres relationer. Øh, ja, altså det, det, øh, ja, det kan jeg jo sådan prøve at gøre kort. Men i virkeligheden har du lige selv været inde på det. Altså, fordi det er jo den største udfordring, som, som jeg møder, uanset i, i hvilken kontekst jeg har arbejdet med folk, det er jo den der øh, angst. Mm. Altså, øh, for, altså alt det, du sidder og læst op lige før. Ikke? Ja. Det, 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 er jo, det er jo i virkeligheden det, det handler om. Mm. Om det så er som på en scene, som sanger eller som speaker eller at du gerne vil starte en virksomhed og skal sætte præg på altså lave en mm. hjemmeside og fortælle om det du Sæt. gør eller øh, om det er nu, nu, en af de ting jeg laver i dag for eksempel er jo at jeg skriver ansøgninger for folk ja. og, hvor jeg også skal ind og finde ud af hvad er essensen af det her menneske hvad er essensen af, af, af den stilling og den virksomhed som de gerne vil matche op med og det er de samme ting jeg støder på mm. altså at det er den der frygt for ikke at slå til. Mm. Ikke at være god nok. Er der andre, der er bedre end mig? De vil nok vælge de andre i stedet for. Mm. Hele den der, ikke? Som så enten manifesterer sig i at dukke nakken og være meget overbeskeden, eller det modsatte. Mm. Altså sådan noget, hvor du bare... Øh, hvor den tager helt overhånd med at promovere sig selv mm. og, og gøre sig selv helt vildt kloge for at kamuflere den der usikkerhed, der i virkeligheden ligger bag. Ja. Og det, det er den samme usikkerhed, og det er den samme angst, som så kan bunde i forskellige ting, selvfølgelig. Mm. Men den kommer til udtryk der, hvor man skal stille sig selv øh, nøgen frem på toget og mm. sige, okay, her er jeg med alt det, jeg har, og jeg har noget at sige, eller noget at komme med, noget jeg gerne ja. vil. Øhm, her er jeg. 
Mm. Og så bliver man bange for det, ikke? Ja. Altså, hvad vil reaktionen være? Mm. Vil folk grine? Vil de sige, ej puha? Eller, altså, hvad vil der ske? Ikke? Ja, ja. Og vi ser jo, altså, hvis vi lige hurtigt skal koble det med, med der, hvor vi har, altså vores samfund i dag, hvor der jo er mm. en, en helt vild tendens til at søge øh, offentlig anerkendelse mm. i for eksempel, eller på for eksempel sociale medier. Ja. Nogle mennesker, der går meget højt op i, hvor mange likes de får, hvor mange går ind og kigger på deres billeder og deres profiler. Mm. Og, altså, noget, som, som jo ikke var, da jeg var ung. Altså, der, der behøvede man slet ikke bekymre sig om Nej. de der ting. Okay, jeg var jo lykkelig. Altså, det, man kan sige, det var nemmere at være sikker på sig selv dengang, fordi man var jo lykkelig uvidende om alle de andre, der var derude, som ja. også kunne noget, eller som så bedre ud, eller whatever. Ikke? Mm. I dag er vi eksponeret til alt. Hele mm. verden. Vi bliver bombarderet med indtryk ja. og ting, som man kan føle, at man skal leve op til. Mm. Og det gælder i for sig både børn og voksne og ældre og unge mennesker i særdeleshed. Ja. Og det pres, som det giver for hele tiden at skulle være hele tiden at skulle præstere, hele tiden at være mm. god nok, smuk nok, dygtig nok, klog nok, alt muligt nok, ikke? Mm. det giver et ekstremt pres på mennesker. Ja. Og det er der ikke nogen, der i længden kan holde til. Nej. Og det er jo øh, tidens år, kan man sige. Ikke? Mm. Det der med, at lige pludselig er vi smerteligt klar over alt, hvad der er omkring os og udenfor og rundt omkring og i hele verden. Ikke? Ja. Så uha, det, det kan være rigtig svært at konkurrere med. Og, og, og der er ingen, der holder sig tilbage med at fortælle dig, hvad de synes. Mm. Øh, så du kan også godt risikere at få nogle ordentlige lusinger, hvis du, hvis du stikker hovedet frem. Ikke? Ja. Så det der med at være bange for at stikke hovedet frem, som jo i virkeligheden er det, øh, der ligger lidt til grund. Altså, mm. Når vi snakker om den der angst ikke? Ja. og jantelov og alt det der. Øh, det er jo blevet betydeligt mere risikabelt ja. at stikke ja. ud frem i dag, end, end det var øh, før i tiden. Ja. Eller det er ikke bare vores eget lille samfund, det hele øh, verden, Og det gør jo, at, at, at du er under et meget, meget større pres. Mm. Og især hvis du er ung og er meget afhængig af på en anden måde, end, end du er, når du bliver lidt ældre, mm. hvad andre synes. Ja. Det er ikke så nemt. Så det var et meget langt svar. Men du kender mig, så du, du ja. ved godt, at sådan bliver det. Det er så godt. Jeg kan ikke spørgsmålet. Det er så fint. Det var egentlig om... Øh, Nå ja, hvordan jeg... Og, om du har sådan noget, noget konkret, man kan gøre, hvis det er svært for en. Eller hvis øh, man har svært ved at være sig selv. Hvordan kan man så være mere sig selv? Eller hvis man er bange for at udtrykke sig selv. Hvordan kan man så finde mod til at gøre det? Wow, altså, jamen, øh, det er jo en proces. Ja. Sluk på telefonen og computer. <laughs> det er det første step. Smid dit spejl ud, det er nummer ja. to. <laughs> Nej, altså, øh, det er jo virkelig en proces, altså, at arbejde med de der ting. Jeg, jeg tror, det handler meget om, hvem du omgås. Altså, mm. det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt. Ja at du ikke isolerer dig og sidder op i din egen sovedags øh, bag computeren øh, og bliver mere og mere optaget af det og, og, og hvad der sker i den virtuelle verden og hvad, mm. hvad folk der har at sige og ikke har at sige. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at man ikke glemmer det der med, at rent faktisk så er vi mennesker jo stammefolk. 
Mm. Og vi har brug for øh, det, der ligger i at være en stamme. Vi har brug for øh, fællesskabet og ja. kærligheden og anerkendelsen mm. og mange af de der ting, der ligger. Og her snakker jeg ikke om, at vi skal alle sammen være ens og gøre, hvad de andre gør. Og det er ikke den del af det at have et stamsamfund, jeg snakker om her. Øh, fordi der er jo også mange, kan man sige, negative ting ved det. Altså mm. med at skulle være regelrette sig ind til, hvordan alle de andre siger, man gør ja. det. Det er slet ikke det, jeg mener. Men det der med at have et fællesskab omkring sig øh, med nogle mennesker, som man øh, har tillid til, og, og, altså, og, og hvor der er noget fælles accept og mm. rummelighed og opbakning til hinanden. Ja. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Mm. Og ikke ikke en, en, en opbakning ud fra yderting. Altså mm. ikke sådan noget med, at øh, hvis du går i de rigtige bukser eller et eller andet, så kan du være med i, i klikken. Ikke? Mm. Eller så er du okay. Så kan du godt være med i gruppen. Så kommer du med til festen. Og, hvad hedder den der frygtelige film? Jeg kom til at tænke på den der gamle danske film, hvor han skal spise nogle lækre snegle. Det er jo det med i klubben, ikke? Oh, jeg kan ikke huske den. Ja, men, ja. men den der, ikke? det er jo på den måde. Men... <laughs> men altså, at man har en eller anden form for øh, rygstød og opbakning, ja. og nogen, der ligesom, øh, også i familien selvfølgelig, ikke? Mm. Øh, det er meget vigtigt det der med at, at, at kunne bakke hinanden op. Ja. Øh, igen, hvis vi vender tilbage til, når, altså, i sin tid, da jeg underviste mange unge, unge mennesker i sang, det store drøm var at blive sanger, mm. der oplevede jeg jo meget tit, at deres største problem var den manglende opbakning hjemmefra. Ja. og forældrenes øh, idéer om, hvad man kunne og ikke kunne, og hvorfor de ikke skulle det, og mm. hvorfor de heller skulle noget andet, som de slet ikke havde lyst til. Og det er bare ikke særlig sundt. Nej. Altså fordi man er nødt til at lade folk finde sig selv og have det udtryk, de nu har. Mm. Selvfølgelig skal man guide og vejlede og alt det her, men man skal jo ikke presse i en bestemt retning. Mm. Man skal faktisk opbakke. Ja. Og jeg tror, at når folk oplever, unge mennesker især oplever opbakning og accept af den, de nu er, og det, det der er sandt for dem, det, mm. de har behov for at udtrykke, og den måde, de nu har behov for at gøre det på, mm. der tror jeg, man kan komme mange ting i, for, i forkøbet. Og så mm. tror jeg, det der med at have nogle gode folk omkring sig, ja. øh, det, er, det er i hvert fald meget vigtigt. Mm. Og så er det vigtigt, at man tager sig tid til at, at være i sin egen space også, og finde ud af, hvem er jeg, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og mm. går en tur i skoven, og tager nogle dybe indåndinger, og kigger ja. lidt på en sø, og et eller andet. Får ro, får noget ro på, kobler mm. fra den meget øh, hektiske og præstationsfixerede øh, verden, og samtidig vi lever i, mm. og lige tager timeout. Ja. Og mærker efter. Altså det der med at mærke efter, hvad det egentlig jeg har lyst til. Hvad det mm. egentlig jeg føler og gerne vil. Hvem ja. er jeg? Hvad er, hvad, er, hvad er rigtigt for mig? Ikke? Mm. Øh, og ikke så meget, hvad er rigtigt for naboen og min onkels kusine og den ja. over i købmandsbiksen og alt mm. andre. Men hvad er rigtigt for mig? Jeg tror, at det der med at kunne mærke efter er meget vigtigt. Og det vil jeg godt tilføje egentlig til, eller gå tilbage til det oprindelige ud spørgsmål. Mm. Ofte har jeg lagt mærke til, at for mange mennesker, hvis du spørger dem ind til det, hvis du spørger, jamen, hvad er det virkelig, du brænder for? Mm. Hvad er det virkelig, du har lyst til? Hvordan ser du dig selv? Altså, hvad, hvad, er det? hvad er din gode side? Altså, 
spørger ind til alle mulige ting, som er meget personlige, så er jeg tit blevet chokeret over, øh, hvor, 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 hvor øh, lidt forbindelse mange mennesker faktisk har til det. Ja. Og hvor, hvor, hvor ofte de slet ikke har tænkt i de baner, fordi mm. de mener, og det hænger så sammen med det andet, de mener ofte, jamen, øh, det, de er simpelthen ikke berettiget til, det er et luksusemne, eller buks, mm. altså, det, er, det er ikke så vigtigt, det er mere vigtigt, hvordan vi fungerer i, i det store hele. Ja. Øhm, det minder og mig det lidt. handler om ikke at tage sin plads. Ja. Og vide, at bare fordi jeg tager min plads, og det tror jeg er en meget vigtig ting, bare fordi jeg tager min plads, jamen så tager jeg jo ikke din. Jeg, jeg tager ikke noget fra din. Nej. Øh, hvis jeg fylder, jamen det har, har jo ikke noget med dig at gøre. Nej. Du kan fylde lige så meget. Ja. Du bliver ikke mindre, at jeg bliver større og Nej. omvendt. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Det mm. der med, at jamen, vi må gerne alle sammen være her. Ja. Øh, hvis jeg siger, hold op, hvor er du god til det? Jamen, så betyder det ikke, at jeg synes, at hende, der sidder ved siden af, er dårlig til det. Nej. Jeg har bare lyst til at fortælle dig ja. lige der. Wow, der gjorde, det gjorde du godt. Ikke? Ja. Men der går jo ikke nogen skår af hverken mig. Mm. Det betyder heller ikke, at jeg gjorde det dårligt, eller andre gjorde det dårligt. Der Nej. går ikke nogen skår af nogen mm. ved at anerkende, Øh, når andre gør noget godt eller er dygtige mm. til noget. Og der er heller ikke noget forkert i at anerkende sig selv, ja. når man gør noget fint Nej. eller dygtigt eller godt. Eller, øh, der er plads til, at vi alle sammen kan udtrykke os mm. og, og, og vokse og gro igen. Ja. Ikke? Øh, det er tit og der er brug for en, alle udtryk. Det er tit en, en udfordring, hører man også i blandt kvinder. Ikke? Særligt. Det er meget en kvindeting. Ja. ja, det er det faktisk. Ja. Det der med, at øh, hvis du er god til det, så er der ikke plads til, at jeg også skal være god til det. Nej. Og der skal man lige netop huske på, at dit udtryk appellerer til nogen. Mm. Mit udtryk appellerer til nogen andre. Ja, det der. Og gudskelov og tak for det. Ja. Fordi så er der noget for enhver smag, der er mm. noget til alle. Ja. Og, og det er nok det, man skal holde fast i. Mm. At, jamen, det kan da godt være, at der er alle mulige andre, som gør det, jeg gør, og som er i min optik meget bedre, eller meget et eller andet. Men jeg kommer med min ting, mm. og det er der sikkert også nogen, der kan synes er spændende. Ja. Det er super vigtigt. Mm. Ja, præcis. Fordi udtryk er forskellige. Ja. Og det er, der og nok... det, er det, der er spændende. Det er det. Ikke? Jo. Det er det, der er spændende. Og det er også det med, altså vores purpose of life, som yeah. man så fancyt siger, ikke? At jo, jo. Vi har jo alle sammen et formål med at være her. Yeah. Nok. Yeah. Det, det er svært at vide, hvad der er helt mening med det hele, selvfølgelig. Mening mm. med livet, det er et stort mm. spørgsmål, men, yeah. men vi er jo, har jo nok alle sammen en grund, og vores egen personlige grund. Og så sætter vi jo det sammen på vores personlige måde, at det kan godt være, at, at vi havner lidt i samme retning, eller har måske det samme mål, men vejen der til vil altid være forskellig. Yeah. Og de røde øh, prikker på vejen vil være forskellige, være forskellige zigzag og cirkler og mm-hmm. på vej hen måske til noget af det samme, og derfor vil der man kommer hen være anderledes. Ja, præcis, for du har samlet nogle helt forskellige pakker op på vejen. Ja, præcis. Så substansen af det, du har med dig af noget andet. Ja, sammensætningen, ja. ja, og perspektivet på det, ja, og måden det bliver sagt på. Ja. Der er nogen, der kommer med en jysk aksang, og nogen, der kommer med en udlandsk aksang. <laughs> ja. Øh, altså, ja. Mm. ja. Jeg tænkte på, 
Øh, hvad er dit perspektiv? Nu har jeg selvfølgelig kommet lidt ind på det, men hvad er dit perspektiv på vigtigheden af at udtrykke sig selv? Hvorfor er det vigtigt, at vi udtrykker os selv? Det er vigtigt, fordi ellers bliver vi helt indebrændt og, og, og bottled op, som man siger. Altså, så, mm. så, øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så, så ryger låget af, af gryden. Ikke? Mm. Fordi der er en hel masse, der er blevet holdt tilbage og holdt inde. Mm. Og det tror jeg sådan, helt konkret bare på ikke er sundt. Altså, ja. Jeg er helt overbevist om, at det fører til... til altså, en ting er, at du får det ikke så godt, men ja, jeg tror faktisk på, at det fører til sygdom, mm. og det fører også til psykiske lidelser, og det fører til alt muligt skidt og møg, mm. hvis man ikke får lov til at komme til udtryk. Mm. Hvis man holder sig tilbage gennem et helt liv, mm. øhm, af en eller anden grund, det kan der være mange årsager til, øhm, og nogle af dem har vi snakket om, der kan også være andre årsager, mm. øh, men, men øh, i bund og grund er det, jeg tror jeg, det er meget, meget usundt. Mm. Øhm. Har du oplevet dit eget liv øh, på et tidspunkt, hvor det var svært for dig at udtrykke noget? Og... Altså jeg har gjort sat en ære i at gøre det, ja. netop fordi, øh, og det er simpelthen en helt sådan pragmatisk beslutning, jeg tog dengang, jeg startede med at leve af at synge. Og det var simpelthen fordi, jeg meget hurtigt erfarede, at øh, hvis jeg havde noget, som jeg gik med, mm. øh, det kunne være, at der var noget, jeg var ked af, eller vred over, eller et eller andet, mm så påvirkede det min evne til at synge. Det ja. påvirkede mit udtryk. Det, påvirkede, mm. altså, det var som om, jeg havde en stor, kæmpe klump i halsen, eller en klap, der ikke ville åbne. Fordi ja. at jeg, altså, det der med, at du får en klump i halsen, når du bliver ked af det, det kommer jo af noget. Ja. Øh, fordi det føles jo rent faktisk som en fysisk blokering i halsen. Mm. Og hvis du har det, så kan du ikke udtrykke dig ordentligt. Mm. Du kan i hvert fald ikke synge. Det er rigtig svært. Ikke? Ja. Øhm, sådan havde jeg det i hvert fald det kan være ja. der er nogen der vil sige sådan har jeg det slet ikke jeg synger meget bedre hvis jeg har det helvedes ting om så det er da fint godt for dig men for mig var det, var det sådan helt klart en beslutning at øh, det, det går ikke altså du er Nej. nødt til at, at være en meget åben kanal og mm. det har jo så gjort at, og det har måske også ligget til min natur ja. at jeg altid har været meget åben altså mm. jeg er, er ikke meget jeg er ikke en meget privat eller hemmelighedsfuld person mm. på nogen måde og jeg har der skal rigtig, rigtig meget til, at jeg føler mig pinlig, for eksempel. Mm. Altså, jeg har altid haft det sådan, om altså, det er sådan, det er. Det er sådan, ja. jeg har det. Det er ikke sådan, at jeg sviner folk til, eller er uforskammelig. Det er ikke sådan, jeg mener det. Men, men altså, det der med at turde stå frem og sige, jamen, det, sådan har jeg det. Mm. Øhm, så Hvordan? Lad, lad det gå ud over det? andre. Ikke? Ja. Det, det, det har jeg sådan et eller andet sted altid haft forholdsvis nemt ved. Hvordan oplever du så, at det bliver modtaget? For det er jo netop det ofte, der gør, at folk ikke træder frem og <coughs> siger deres sandhed. Ja. Det er jo fordi, de er bange for, hvordan det bliver modtaget. Men har du faktisk oplevet, at det er blevet modtaget godt de fleste gange? Eller? Jeg vil sige, at øh, ja, det har jeg valgt at fokusere på, ja. er nok det mest ærlige svar. Ikke? Altså, mm. jeg, har, jeg har som regel øh, haft, øh, haft gode oplevelser med det og haft rigtig gode relationer, og har mødt dejlige mennesker, som dig selv for eksempel, som har følt, at det var inspirerende. Mm. Øh, men der har jo helt sikkert også været rigtig mange, som jeg så bare ikke har, som jeg har valgt ikke at fokusere så meget på, ja. som har syntes, at øh, jeg var helt redselsfuld. Altså, mm. at det var for meget, eller ja. ikke var for meget, eller et eller andet. Det er mm. slet ikke tvivl om, at der har været masser af mennesker undervejs, der har tænkt sådan. Ja. Og jeg 
oplever også i mindre grad nu, nu er jeg også ved at være en gammel kone, ikke? så er det ikke så slemt mere. Jeg fylder måske ikke så meget, som jeg har gjort. <laughs> jo, fysisk, men ikke. <laughs> øhm, øh, jeg, jeg har da oplevet, der har været visse typer, det har tit været de samme, sådan, hvor der har været en eller anden øh, ting i min energi, der har været helt klart har skabt en dissonans. Mm. Og provokeret nogen. Altså, ja. hvor at de synes, at måske man var lidt for lavt, eller fyldte lidt for meget, eller mm. troede, man var noget, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så det har jeg da oplevet. Altså, øh, og det har jeg aldrig rigtig taget mig sådan af. Altså, jeg har altid mm. lidt haft det sådan, at ja, så længe jeg ikke er et, et røvhul, altså, og det tror jeg ikke, jeg er, så, så må folk lidt selv om, hvad de synes. Ikke? Ja, ja. Øhm, men altså, jeg synes egentlig, for det meste, så har det, så har det været positivt. Mm. Øhm, også i forhold til at kunne... Fordi du, der kommer jo, det er jo ikke... Du er også hurtig til at komme med en masse positive ting. Det er jo ikke sådan, at du bare ja. øh, taler om dig selv og fylder en hel masse og mm. siger fra over for folk. Og det er jo ikke på den måde, jeg mener det. Det er jo mm. også, det er jo også en, en, en lethed i at kunne kommunikere med andre. Ja. Og min oplevelse er, nu plader jeg lys igen. Det er så fint. Min oplevelse er jo, at hvis du, og det her synes jeg faktisk er ret vigtigt, mm. hvis du tør være dig selv, mm. hvis du tør være ærlig og stå frem nøgen på rådspladsen, ikke bogstaveligt talt, det mm. vil jeg nok ikke gøre, men øh, hvis du tør stille dig selv sårbar i den situation mm. foran et andet menneske eller en gruppe mennesker, ja så tør de som regel også lidt mere. Ja. Så derfor er det jo faktisk også en, uden at det skal lyde for sådan, du ved, storslået, en service til andre mennesker, mm. at du giver faktisk dem lov, eller du giver dem mulighed for at tage det skridt øh, på en tryg måde. Ja. Og, og træde ud over deres komfortzone måske, mm. og, og ture være sig selv mere. Ja. Fordi du selv gør det. Mm. Så på den måde tror jeg faktisk, at det også kan have en, en rigtig positiv eller inspirerende mm. effekt på andre mennesker, ikke? som ja. du selv beskriver. Ja. Jeg, ved, jeg kan faktisk ikke huske, om det var på dit hold, men jeg kan komme med et eksempel på en, en, en ren sådan øvelse, ja. som jeg kan huske, jeg har lavet med et hold en gang der på, på højskolen, mm. hvor... Øh, hvor jeg havde, der var nogen, som havde rigtig svært ved det der, og hvor jeg kunne mærke, at det var ikke deres teknik eller deres stemme, det egentlig handlede om, mm. men de problemer, de havde, som de troede var nogle tekniske problemer, rent vokalmæssigt, mm. var faktisk øh, mentalt. Altså det var blokeringer, ja. det var, at de holdt tilbage, og de tog ikke. Så de kunne ikke bryde igennem den der famøse lydmor, fordi de simpelthen holdt sig selv tilbage. Ja. Så de prøvede at udtrykke sig, og samtidig lagde de et kæmpestort, tykt, fedt låg på. Ikke? Ja. Og det gjorde bare, at der kom et clash, og så sad det fast i halsen, helt bogstaveligt talt. Mm. Og så fik man problemer med stemmen, og der var alle mulige ting. Og jeg kan huske, at jeg havde et hold, hvor der var en del, hvor ligegyldigt hvad vi gjorde, så var det ligesom om, man kunne ikke rigtig komme ud over det der. Og så, mm. så lavede vi en øvelse en dag, hvor, øh, hvor vi satte sådan noget indianer og sådan noget shamanistisk øh, musik på, sådan noget indianer ja. og mm. hvor øvelsen gik på, at så skulle man danse frit ja. øh, og synge med på det ja. der, ikke? Og 
Var det dig? Var du på det hold der? Jeg kan ikke huske. Mm, men det var meget grænseoverskridende. Jeg kan huske, vi lavede noget Men jeg kan huske, at, at jeg vidste jo godt, at hvis jeg skulle have dem til det, ja. så var jeg nødt til selv at gøre det. Ja. Så jeg kastede mig jo ud i den der vilde dans og den følelsesdans, som vi kaldte det, ja. og bare ja. viftede med arme og ben, og øj, 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 og så væltede rundt på gulvet. Ja. Og jeg kan huske, at det var mega pinligt i starten. Altså, mm. man kunne bare se os på de andre. Føj, shit, det er pinligt, det der. <laughs> Men efterhånden, så begyndte alle at gøre det. Ja. Og alle synes det var en pjat, sådan en pjat øvelse. Åh, oh, nej, hvorfor skal vi de her? Ja. Og bagefter var der bare den mest fantastiske, forløsende stemning. Mm. Fordi der var virkelig kommet en åbning af sådan en helt simpel fjollet øvelse, ja. virkelig, ja. som havde åbnet op for et eller andet. Ja. Oh, forløsning. Ja. Okay, det var simpelthen så pinligt, men jeg overlevede det. Ja. Og jeg synes faktisk, jeg kom fra, at det bliver i hvert fald ikke til... Ej, skal vi ikke gøre det igen? Ja. Altså, fordi der skete simpelthen en, der, det var sådan en proces, som var meget tydelig. Mm. Og der tror jeg tit, det der med, at vi selv at ture og gøre, så kan det også inspirere og ja. hjælpe andre. Fordi ja. de kan jo blive mere pinlige end dig. Ja. <laughs> det har været min filosofi gennem ja. hele mit liv. <laughs> Se, hvor pinlig jeg er. Så kan I også. Go ahead. <laughs> det er faktisk sjovt, fordi det er egentlig også meget det, jeg bruger i dag, i det, jeg laver. Ja. Øh, netop det der med at... Øh, altså kropsligt meget selvfølgelig, fordi jeg er psykomotorisk terapeut, så har jeg kropsligt tilgang til alt, jeg laver. Men, men når jeg laver de her frigørende stemmeworkshops og forløb, så bruger jeg nemlig også meget kroppen. Yeah. Øh, og lejen yeah. og det med at øh, altså for eksempel en øvelse, hvor vi bare ryster vores krop yeah. bare ryste din krop, alt hvad der overhovedet kan du yeah. ved, og være så fjollet og gakket og mærkeligt som det overhovedet kan være yeah. øh, så man netop kommer ind til den her lejende øh, følelse, og det, yeah. det frigiver bare et eller andet, det, det frigiver det. hovedet og seriøsiteten og bekymringerne og, yeah. øh, at man får lov til at, at, at gøre noget man ikke normalt gør, og være lidt mærkelig øh, i kropsligt og man yeah. kommer faktisk ned i kroppen også, ikke? og får grounded, så det, det er genialt yeah. at, at bruge kroppen på den måde at, at gakke ud i virkeligheden, inden yeah. stemmen skal komme på. Yeah. Men det, det er jo interessant, hvorfor vi er så sårbare omkring vores stemmer. Ikke? Altså, Men det er jo det mest direkte udtryk for dig. Yeah. Altså, nu har jeg jo spillet bands i mange år, og altså, det er jo sangeren, der er mest sårbar. Mm. som er i front, som alle kigger på, og som udtrykker sig direkte. Ikke? Ja. Og de fleste musikere øh, forstår ikke det, indtil den dag, de selv bliver bedt om, for eksempel, at lave en lydprøve. Altså, mm. jeg ved ikke, om det, altså, det er noget af det morsomste, hvis en musiker, der ikke er vant til at synge, ja. bliver bedt om at lave lydprøve på mikrofonen. Ikke? Ja. Det kan de ikke lide. Mm. Det er pinligt. Ja, en, to, To, <laughs> hallo, ha, hallo. Altså, det er simpelthen noget af det sjoveste. Jeg kan høre mig. Fordi, uha, det er dig selv, som bare bliver blæst ud af kæmpe PA-anlæg. Ja. Det er meget grænseforskridende, det der. Altså, øh, og ja. når folk synger igennem for første gang, det der, uh, ja. var det mig? Ej, nej, uh, hvor var det højt, ikke? Ja. ja. Velkommen, ikke? Ja. Der var du. Der kom du. Ja, ja, der kom du ind, ikke? Altså, <laughs> ja. I stedet for det der helt tilbagehånd. Ja. Og, og det er... Øh... Nu tabte jeg sgu tråden. 
I forhold til, at man er så, øh, det er så følsomt. Med ja, det er meget ja. følsomt. Ja, det, det er meget personligt, og det er den direkte, det, det direkte udtryk. Ja. Så, øh, ja. Og det er også, som du talte om tidligere, at altså sådan, som vi har det, det ja. giver udtryk af vores stemme, hvis vi du keder det eller noget. Altså, ja. Du kan jo simpelthen læse en person i stemmen. Det der. Øh, altså, du kan jo også høre en, nu, nu min kæreste, han er en guitarist, og han, som jeg siger til ham, han taler med hænderne, ikke? Ja, altså, okay. Der kan du også høre ham, hans udtryk mm. i det, han spiller. Ikke? Ja. Så det er jo ikke kun stemmen, der, 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 hvor du kommer til udtryk. Det gør du jo også gennem dit instrument. Ja. Men stemmen er måske bare sådan mere lige linje, mere direkte. Ikke? Mm. Du kan ikke gennem en, noget andet. Altså, det er også åndedrættet, øh, der er jo også, og så, ja, du hvordan hører vi trækker vejret, og hvad vi tænker, ja. det hele. Så, øh, så det, er, det er meget personligt, mm. og du kan ikke rigtig skjule noget. Vel? Nej. Hvad er det vigtigste, du har lært om stemme igennem din tid øh, som sanger? Uh. Er det sådan, øh, altså både, altså nu kan jeg godt lide at nørde stemme, mm-hmm. øh, men både sådan teknisk, men også øh, menneskeligt. Sådan noget af de vigtigste eller mest interessante ting, du har stødt på og lært. Øh, det er et <laughs> altså, altså, jeg tror måske i virkeligheden, at, at, at det, som jeg betragter som det vigtigste, jeg vil ikke sige, det er det, jeg er stødt på, som, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal svare på det her. Mm. Det, som jeg ser som det vigtigste, det er i virkeligheden det her med den åbne kanal. Ja. Det er nok det, som, som også mest har været det, jeg har arbejdet med. Mm. Altså, Teknik er jo super godt, og det skal man bare lære at kunne, og, og så er den jo ikke længere. Øhm, men du kan være teknisk meget dygtig, hvis du er lukket, så hjælper det dig ikke særlig meget. Mm. Så jeg vil sige, at det jeg fandt ud af, øh, også kvalt, hvordan jeg selv ligesom oplevede, at jeg havde det med det, det der med ikke at holde tilbage og sådan noget. Mm. Men det, det jeg ligesom fandt ud af som underviser meget tidligt, det var, at for mig i hvert fald, jeg kunne ikke kun undervise i teknik. Mm. Jeg synes, det var vigtigt, og jeg gik op i det. Øhm, men det, der i virkeligheden var mere vigtigt for at komme frem til det, det sådan rigtige, rå og ægte og powerful mm. udtryk, det var i virkeligheden mere at arbejde med mennesket bag stemmen. Altså ja. det var netop det der med, altså, ja, i mange bedre ord, sygden. Altså gå ind og finde ud af, okay, hvad er det, der gør, at øh, der er en skængerhed, eller der er et eller andet, altså et eller andet indsnævring, som gør, at tonen bliver lidt spids. Eller, altså ja. alle de der mentale ting, der går ind og præger din lyd. Mm. Det synes jeg er det mest interessante, og nok også det, jeg sådan i virkeligheden endte op med at beskæftige mig mest med. Mm. Øh, og, og havde det rigtig godt med, at det var sådan en blanding af, det kunne være sådan en blanding af nærmest øh, sangundervisning og terapi. Ja. Fordi det var faktisk det, jeg synes, der kom mest ud af. Ja. Og det delte jo selvfølgelig også vandene. Nogle synes, at det var helt vildt fantastisk og fik vildt meget ud af det, og mm. andre synes, det var noget mærkeligt noget, jeg skal bare lære noget teknik. Ikke? Ja, ja. Øh, hvor jeg jo så efterhånden blev mere tilbøjelig til at sige, okay, så er det ikke her, du skal være. Så, mm. så går du over til hende der, hun er teknikprofessor. Ikke? Ja, ja. Øh, jeg, 
Jeg synes, det er meget vigtigt, det der. Mm. Og især, hvis du skal lave din egen ting, og gerne vil have, gerne vil, øh, hvad skal man sige, udvikle dit eget udtryk, mm. og finjustere det, og polere på det, og alt det her, ikke? så er det vigtigt, at du hele tiden er i harmoni med, hvordan du har det, og hvem du er, mm. og alle de der ting. Ikke? Så, ja. så, det, så det kan blive et rent udtryk. Ja. Det, som jeg, det, som jeg synes kan skure i ørerne, det er, hvis det er, hvis, hvis det er et uvanligt udtryk. Mm. Altså, eller hvis det er for påtaget, eller mm. et eller andet, der ikke rigtig... Altså, hvor du kan høre, mm, der er et eller andet, der ikke helt harmonerer. Ja. Og så tror jeg heller ikke, at man som kunstner, sanger, øh, selv har det godt med det. Mm. Så tror jeg godt, man kan mærke, at der er et eller andet, der ikke ja. helt er, som det skal være. Ikke? Mm. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt hulabulagtigt, men det, det er sådan lidt... Det er nok det, som... Hvis, hvis vi skal sige, hvad det er, jeg har opdaget, som har været vigtigst, det er nok, hvor stor sammenhængen mellem, hvem vi er, hvordan vi har det, og, mm. og så det... Altså, det rent fysiske og de praktiske lyden og teknikken ja. og alt det der. Mm. Ja. Du sagde noget før, som det irriterede mig lidt, som jeg ville have kommenteret på, og nu kan jeg se, om jeg kan huske, hvad det var. <laughs> hvad var det? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad det var. Mm. Det var det, du, lige før, da du sad og, og sagde en hel masse, så var der lige én ting, jeg hæftede mig ved, som jeg tænkte, det er vigtigt, det der, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Det kan være, det kommer tilbage. Nu må vi lige sprøve tilbage og <laughs> Kom tilbage. <laughs> ja. ja. Jamen, øh, altså, man kan også snakke i hundrede om stemmen og alt det her. Der er jo uendeligt meget at tale om. Ja, øhm, det er der. Med, med udtryk og med mm. ja, alle de der ting. Ja, ja. Er der noget her til sidst, som du godt kunne tænke dig, at lytterne får med i forhold til alt det her med at udtrykke sig være autentisk, og hvis man er bange for at udtrykke sig? Øh, jamen, altså, jeg synes jo, at mange af de her ting kan jo godt komme til at, at lyde sådan lidt klichéagtigt, men, men, mm. men i virkeligheden det her med at, at, øh, øh, at finde en måde, hvor altså, men, hvis man ikke er der, så finde en måde, hvorpå man kan komme hen til sit eget helt autentiske øh, og, og, og og rene udtryk. Altså mm. at ture dele det i ja. verden. Ikke? Altså ture stå i det, man, den man er, og det man, man har at sige. Altså det, det man, dit budskab, eller mm. det du gerne vil, vil, vil dele med, med andre. Ja. Øhm, og se det ikke som, at øh, du går ind og, og, og tager en plads, underforstået fra nogle andre, mm. men at du faktisk øh, har noget, noget fint og vigtigt, Mm. og inspirerende, som du øh, bør dele med andre. Ja. Øh, og så er der nogen, der vil få stor glæde af det. Der er også nogen, der ikke vil. Mm. Men det er ikke så vigtigt, fordi de kan så gå hen et andet sted og blive inspireret. Ja. Men det der med at turde tage sin plads mm. og stå ved, øh, den man er at vide, at øh, jamen, altså, det er en konkurrence. Vel? Der er ja. et eller andet, du skal leve op til. Mm. Øh, bare det, du er her, det er faktisk fint nok, og så kan vi tage den derfra. Ikke? Øh, jo, der er vel også noget i det her med altså at starte, før man er klar. Altså, det skrev du også noget om i forhold til det her med frygten for at lave en fejl. Ja, uha, ja. ja. Altså, ja, og turkasse sig ud i det. Ja. Og så ikke... Jo, nu kan jeg huske, fordi det hænger sammen med det. Nu kan jeg okay. huske, at du sagde det der med, 
at øh, man kunne, da du lavede, beskrev den her øvelse med armene, ja. at så holder man op med at bekymre sig. Hmm. Og det er, hænger sammen med det her. Det ja. er nemlig det, man kan øve sig i. Ja. Det der med ikke at bekymre sig unødigt hmm. om alle mulige ting, men i det her tilfælde også om, hvad andre tænker, hmm. og er det nu godt nok, og har jeg nu fået nok likes, og er det nu, gør jeg det nu rigtigt, og kan de nu lide mig, alle de der ting. Fordi bekymring er jo bare tankemylder op i ens eget hoved, ja. som hverken gør fra eller til. Og mm. at, at, at komme til den øh, erkendelse, at det ændrer ikke på noget. Nej. Altså din bekymring ændrer ikke på noget i sig selv. Mm. Den gør bare, øh, den gør dig bare tosset i hovedet. Ikke? Mm. Det, det gør bare, at du har tankemylder og hvis du er usikker, så bliver du endnu mere usikker, og hvis du er angst, bliver du mere angst, og er du forvirret, bliver du mere forvirret. Den gør der faktisk ikke noget godt. Mm. Den udretter ikke noget, og den løser ikke noget. Nej. Men den kan være en indikator, som kan sige, der er noget her, du skal arbejde med, eller mm. noget her, du skal kigge på, eller ja. et problem, et reelt problem, du skal løse. Mm. På den måde kan det være en indikator, men at lære at sige, okay, tak for oplysningen, mm. farvel. Ja. Og ikke bruge unødig tid på at bekymre sig om alle mulige ting, som man ikke kan lave om på alligevel, eller som måske ikke er så vigtige i virkeligheden. Det tror jeg er meget vigtigt. Ja. At finde en måde, hvorpå man kan lukke ned, som vi også snakkede mm. om tidligere. Der kan man vel også komme ind på, altså i forhold til ego, om gør jeg det her for at blive anerkendt, eller gør jeg det her for mig selv, fordi jeg nyder at gøre det, og jeg godt kan lide at gøre det, mm. eller gør jeg det for at lave en service for andre, og give dem værdi, og give dem en gave, igennem det, jeg nu skaber med min stemme, eller hvad jeg laver. Mm. Øhm, altså, hvor det, det sted, det kommer fra, og ens intention med det også, ikke? Ja, intentionen er jo ret vigtig, kan ja. man sige. Men det er jo sådan, det er en, det er, det er en, 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 en helt ny snak, ikke? Ja. Men ja, det er vigtigt. Øhm, men jeg synes også, man, altså, der skal man også passe på, at man ikke lige med den der øh, bliver for hård ved sig selv, eller slår sig selv oven i hovedet med kølen, ikke? Fordi nu nævner du anerkendelse. Ikke? Mm. Det er jo rigtig fint, det der med, at det er en service, og at gøre mm. det, fordi jeg kan lide det og sådan noget, men vi kommer ikke udenom, at alle mennesker i mere eller mindre grad har behov for en eller anden form for anerkendelse ja, fra omverdenen. Ja. Og det er helt okay. Ja, det, det er der ikke noget forkert i, vel? Altså, det, det, det er helt naturligt. Mm. Det er da skønt at blive anerkendt ja. for det, man laver, at der ja. er nogen, der siger, åh, oh, det var fedt det der. Det der. Det er da vidunderligt, mm. og man skal da heller ikke selv holde sig tilbage med at give det til andre. Nej. Og være hurtig til at sige, hvis der er noget, andre gør, som man synes var fantastisk, ja. eller smukt, eller godt, eller hjerteligt, eller mm. et eller andet, så sig det da for ja, Søren. Ikke? Altså, hvorfor ikke? Fordi det er jo også en gave, ja. som gør, at øh, eller man kan sige, det er et, et energitilskud, det er en vitaminpil, der gør, mm. at så kører du lige lidt længere, ikke? Ja. Ja. Øh, fordi oh, ja, det fungerede der var ja, nogen der synes det var fedt ja. så får du lige et boost der ikke? ligesom man står og klapper af dem der løber vigtigt. stærkt eller cykler hvad man nu ellers laver af sport altså ja. det, det er der nogen der står og klapper tænker jeg også gør dem bedre til hvad end de gør ikke? og ja. løber lige lidt hurtigere og sådan noget. Ja. det ville da også være trist hvis, du, hvis vi skal snakke øh, og stå på en scene for eksempel som sanger også være lidt trist hvis du stod og gav den hele armen og krængede din sjæl fuldstændig indvolden ud på dig selv og så stod folk bare glået helt stille. Ingen, ja. ingen reagerede. Det ville også være lidt ærgerligt. Ja. Altså, så ville du også tænke, ah, come on. 
<laughs> nu har jeg givet noget, kan I, I kunne måske også lige give det. 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 Ja. Så, 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 så det er jo ikke det. Altså selvfølgelig, det er jo en udveksling. Mm. Ja. Og vi har alle sammen behov for at udveksle ja. med hinanden. Ja. Det er jo det, vi er her for ja. os. Ikke? Altså. Det er faktisk ret vigtigt, det der. Fordi jeg synes egentlig, der er meget lige nu, øh, og måske særligt inden for den spirituelle verden, øh, hvor det netop er meget fokus på... Øh, jeg gør det for service, jeg gør det fra hjertet, jeg har ikke brug for noget som helst tilbage. Mm. Og det kan godt blive sat lidt for meget på spidsen også. Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt også at pointere, at vi er også mennesker, og det er okay at have brug for at vide, at folk godt kan lide det, man laver, og anerkender det, man laver, at, at det er også en del af det. Jeg prøver at høre, der skal jo være en balance. Altså, jeg synes, det der med udvekslingen er meget vigtigt. Ja. Fordi hvis du bliver ved at give og give og give og give, så er din tank altså tømt til det sidst, ikke? Ja. Og hvad, hvad så? Hmm. Hvad, hvad så? Ja, præcis. Så kan man så sige, okay, jamen altså, jeg får min tank fyldt af at være et godt menneske. Ja. ja, okay. Det kan godt være, at det er sandt for nogen. Ja. Og det synes jeg er meget fint, hvis det er rigtigt. Hmm. Men jeg tror altså også, at hvis man er helt ærlig med sig selv, så, ja, så vil jeg sige, som jeg sagde før, hmm. jeg, tror, det, jeg, jeg tror meget på, at det er sundt og godt, og ja. udveksle, ja. at der er en, en, en lige udveksling mellem mm. mennesker. Ja. Fordi ellers, så bliver der også en ubalance. Ja. Hvis jeg giver og giver og giver og giver, giver til min kæreste, mm. fordi jeg er sådan et godt menneske, og han aldrig får mulighed for at give noget igen, ja. gør det så i virkeligheden noget godt for ham? Mm. Eller gør det, at han til sidst sidder og føler sig ikke god nok? Ja. Fordi jeg giver jo hele tiden, men han giver for ikke lov at give noget ja. tilbage. Og det synes jeg er en vigtig ting. Mm. Altså nu er det bare et eksempel, ikke? men jeg tror, at vi også, vi har alle sammen behov for at give og modtage. Ja. Og det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af os, der faktisk har nemmere ved at give, mm. end at modtage. Ja. Og jeg tror, at det der med at lære at kunne modtage, det faktisk er rigtig sundt. Også fordi, man må ikke glemme, at det også er rart for den anden person, for de kan også godt lide at give. Ikke? Det er det. Og hvis man fratager dem muligheden for at give... Og give netop. Gør man det så virkelig en stor service? Ja. Det kan faktisk... Den tanke vil jeg gerne efterlade jer med. Ja. Det var tak for i dag. Tak fordi du kom. Velkommen. Det var det. Det synes jeg faktisk er et godt punktum for vores snak i dag. Ja, egentlig. Fordi altså, at udtrykke sig er jo at give og modtage. Ikke? Det er jo en udveksling, som det er det. lige så fint har sagt. Ja. Øhm, og ja, vi giver noget til nogen ved at udtrykke os, men de giver os også noget ved at modtage det. Præcis. Øh, og så kan man så modtage på forskellige måder, mm. men, øh, og give på forskellige måder. Men i virkeligheden, så har vi jo alle sammen bare brug for at vide, at vi er blevet set og hørt. Øh, Der er brug ikke... for flow. At flow, præcis. Begge at, veje. Ja, netop. Det hele. Ja, ja, præcis. Tusind tak, fordi du kom, Søsan. Velbekomme. Det, det var virkelig dejligt. en stor fornøjelse. Ja. Så hyggeligt. Så hyggeligt. God snak. <laughs> ja. Og øh, er der nogle steder, hvor hvis lytterne er mere nysgerrige på at vide mere om dig eller dit arbejde, hvor kan de så finde dig? Øh, altså, jeg har jo et par forskellige hjemmesider, øh, hvor der også ligger nogle bøger og nogle ting. Hvis vi lige holder os til den her bog, det er jo fra nogle tid i USA og England og sådan ude i den store verden. Mm. Og der har jeg faktisk en hjemmeside, hvor man kan læse lidt om alt det der, som 
hedder øh, Susan Ry. Com. Det er svært at sige på dansk, for den hedder jo susanvej.com. Ja. ja. Øhm, og så har jeg to danske sider, og der er en, som hedder voiceaware.dk, mm. og det handler om de her ting også, udtryk ja. og sådan noget. Ikke? Og så har jeg jo min, min anden skriveside, øh, som alt det her med ansøgning og sådan noget, det er jo en ja. helt anden ting, mm. øhm, som hedder superkandidaterne. Ja. Hvor jeg skriver for folk, ikke? Mm. Men, øh, men vil man høre mere eller se mere om det der, så er det den amerikanske side, man skal gå ind på. Ja. Eller den, der hedder Okay. Perfekt. Jeg kan i hvert fald anbefale jer at gå ind og tjekke alt det, Susan laver ud. Det er meget inspirerende. Tak ja. skal Ja, men tusind tak, Susan, for at være med i dag. Tak.